0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de Lector a Lector, el podcast donde hablaremos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol.
1: Y yo soy Elisa. Comenzamos con un nuevo episodio. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un episodio más. Otro martes, otro tema. ¿Cómo estás Sol? ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido esta, esta semana?
0: Pues me ha ido muy bien, aunque apenas está empezando, no puedo cantar Victoria aún, pero me va muy bien, Este, ya como dato cultural para todos los que les interesa, o sea, yo creo que ni a ti, Este, <ríe> hoy inicio mi dieta formalmente, la primer, el, el primer intento de dieta es... Este... ¡No manches! Yo también empecé... Ah, pues entonces o triunfamos o, o, o fracasamos juntas, okay. pero todos juntas. ¿eh?
1: Por supuesto que sí. Ahora, si alguien más se va a poner, se puso a dieta hoy, pónganoslo en los comentarios cuando subamos la imagen de este podcast.
0: Mira, te voy a decir que para mí yo creo que yo siempre, bueno no siempre, pero durante muchos años, muchos años ya te mandé fotos para para que quede evidencia de que sí, que sí eso es cierto. Fue una niña muy fitness. Todo mi desastre de las dietas y del ejercicio vino cuando me fui fuera de, me me fui fuera de México. Y ahí ya fue así como que, pues, ya estoy en el extranjero, no importa. En lo que estoy por acá, es, te tragaré como cerdo, viviré como cerdo. ¿Y por qué no? ¡Oleré como cerdo! No es cierto. No, pero... Ahí sí como que se desactivó mucho mi mi, mi forma de, de llevar mi vida a fitness y lo perdí, y luego antes de regresar a México o sea cuando faltaban como dos meses, o sea, no creas que antes una semana, no, como dos meses antes de regresar a México, fue así como que, bueno, pues ya cuando regreso a México me pongo a dieta, ya cuando regreso a México me pongo a dieta, y como regresé a finales de año este dije, bueno, ya el próximo año y así me la fui, así me la llevé y Subí de peso, como no tienes idea. De hecho, el video en Instagram que subí de... Ah, ya antes grababa en pijama, que no sé qué. a la vi yo así mis ojos todos chiquititos, mi cara era una luna. Ay, no, qué cosa tan <risa> desastrosa. Y yo así, no, ¿Te no, Te no. pasa? Y ahorita hasta los ojos grandes se me ven y mira que yo no soy de ojos grandes. Pero este... Ay, no, no, no. Ya ahorita estoy retomando mi vida, ya desde el año pasado. Es, empecé a retomar sí. mi vida fitness, este, bajé de peso bastante, pero hoy, bueno, no hoy, este año, este, hay muchos eventos sociales a los que, a los que voy a asistir y este, y pues tengo que llegar al menos a como me recuerde la gente, pues. Si no, no me van a dejar Esto... pasar. Va a ser así como estoy toqueando.
1: disculpa señorita, no estoy invitada a esta... en esta reunión. No,
0: pero aparte me imagino este, saludando a, a la gente así, la gente retirando su plato así como que,
1: ay, ya no se va a comer mi plato. Ay. Eres bien exagerada. Ay, son las caricaturas. Sí, seguramente, eso es.
0: ¿Sabes quién es así de que se imagina un montón con su imaginación muy así, locochona? Livni. Me imaginé el meme tal, o me imaginé tal cosa, o no sé qué, o sea, siempre te pone una escena, me recuerda mucho a mí misma.
1: Sí, ella es muy gráfica para esas cosas.
0: Mm. Y pues ya, en fin, eh, iniciando la semana, bien, a dieta, con toda la actitud. Eh, un poco molesta por haberle, este, con el juego de Reaper de Isabel Allende, que no me gustó nada. Este, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas con tus lecturas? ¿Cómo vas con tu dieta en todos estos días, en todo este tiempo?
1: Mira, con mi dieta, día uno, voy bien. Vamos a, ¿qué te parece si vamos haciendo una actualización semanal de cómo vamos regresando en nuestra dieta?
0: De y si hemos muy caído, bien.
1: caído. Perfecto, este y con mis lecturas eh, realmente no he avanzado tanto, este siento que me saturé un poco estos días porque quise volver a tomar el ritmo que tuve en algún momento del año pasado y um, no sé, en parte es como que me siento un poco cansada porque hice muchas cosas esta semana que pasó, pero voy a la mitad de la abadía de, de Northanger de Jane Austen, me está gustando mucho, es muy divertido el libro, el sábado tuve la primera reunión del club de Austen, del círculo de, de lectura de Janos en México, y la verdad es que, ¿sabes? De algún modo es inevitable hablar del señor Darcy. O sea, empezamos hablando de la abadía y terminamos en orgullo y prejuicio. Es imposible no, no este caer en comparaciones. Digo, Oye, sobre... pero dime
0: la verdad. ¿Qué? ¿Les pusiste el podcast o no?
1: Nada, no, no se los puse. Ah. No, no las quise asustar tan rápido, pero en esto, este, mañana o paso mañana se los mando y por WhatsApp. Eh, la, la abadía, me, o sea, me está gustando mucho, es divertido, está ágil, tiene muchos personajes que es súper fácil identificarte con, con algún personaje o ubicar como que este güey es igual que aquel, este es igual de pesado que tal, o sea, sí, ese tipo de, de cosas, ¿no? Uh -huh. Y, el otro, bueno, me faltaba un capítulo y lo terminé de leer en la biblioteca mientras esperaba que llegara gente, pero pues total que uh -huh. eso todo salió muy bien. Eh, con el juego de Reaper, eh, no te puedo decir que ahorita no me esté gustando del todo porque me tiene entretenida, Quiero creer, ya voy en una parte un poquito más ágil y creo que, o sea, ahí vamos como a media velocidad. este ¿Qué más? ¿Qué más estoy leyendo? Ah, estaba leyendo con Elena uno que se llama Las Aguas Rebeldes, pero tampoco he avanzado mucho porque, no sé, no me concentraba. Y en la oficina, en Ratitos Libres, también estoy leyendo uno que se llama Una Furia de Alax de Alex <risa> una furia de, ay, una furia de alas negras, se llama, eh, pues ahí va más o menos, llevo como 50 páginas, quiero ir leyéndolo así como que de 50, 50, 50, y algún día lo voy a terminar, <risa> porque ya quiero sacar el y pues tengo esos libros ahorita, pero hasta ahorita, de todo lo que estoy leyendo, la abadía es lo que más me está gustando.
0: No, yo, bueno, no nada más estoy leyendo el de Ripper, estoy también con Kafka.
1: Eh, Ay, con el estoy des... encantada con Kafka.
0: Sí, estoy muy contenta, estoy ahorita leyendo una novela que se llama El Desaparecido, que es una de sus novelas inconclusas, de hecho tiene va varias novelas inconclusas, esta es una de ellas, la primera... Eh, y originalmente había escrito el primer capítulo como un relato al que, al que se llamó El Fogonero. Pero este libro, eh, en todas las novelas de Kafka vas a ver mmm, una sensación de sentirse inadaptado eh, con las demás personas, con las, en, en su entorno más bien, pero este libro tiene la, la particularidad que te vas a sentir como que en un sueño de esos en los que tienes que hacer algo, pero algo pasa que, que no lo haces, pero aparte tampoco pones mucha resistencia para no hacerlo. O de esas veces en que das vueltas en círculos buscando algo y no llegas a tu fin. Este, cosas similares. O se, se notan muchas cosas, este, algunas cosas que yo puedo entender al menos de lo poco que he leído de él, eh, tanto en sus diarios como relatos y otras cosas que ha escrito, eh, ¿puedo identificar algunas cosas con su forma de ser o por cómo se sentía él en algunas cosas que están pues, este, documentadas en sus diarios o en comentarios de, de sus biógrafos? Pero, este, pero bastante entretenido. De hecho, es una novela que no a los fans de Kafka no les agrada mucho, que digamos, precisamente por eso que te digo, que es un poco irreal, en, en, o sea, como que muy locochona la, 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 la novela. No llevo mucho, llevo la mitad, un poquito más de la mitad, pero sí me está gustando. La tengo en stand-by porque me puse a leer el juego de Reaper para poder estar en la reunión de, de este jueves este, pero sí me está gustando, la verdad que en general Kafka me está gustando mucho y sí he estado ahorita que, que estoy leyendo el juego de Ripper y que no me está gustando para nada y que, estoy, o sea, como que te estoy leyendo Kafka y de repente leo Isabel Allende y es como que un, un choque muy fuerte porque son dos tipos de literatura muy diferentes. Entonces leo a, a Isabel Allende con todas sus descripciones innecesarias eh, que ya te he platicado, eh, son o sea, de repente tienes nueve páginas, nueve páginas y media con una descripción de algo y alguien que no te aporta absolutamente nada de esa descripción al a, la, al a la novela, pues. O sea, no te va a marcar un antes ni un después después de, de lo que te está diciendo. Y si es así, como que me dan ganas de irme y de refugiarme y llorar. <risa> los brazos de casca, a que sálvame de esta mujer por favor. Pero este, pero bueno, eh, ya mucha gente me ha escrito y se los agradezco en Twitter donde me recomiendan que si en algún momento de, le doy otra oportunidad a Isabel Allende, pues me vaya con la casa de los espíritus. Entonces, no sé, este año no va a ser definitivamente.
1: Sí vi que te estuvieron poniendo y que te decían que, que había otras novelas de, del inicio que eran mejores a mí Libni me dijo que, pues que sí, que a lo mejor esta era como que me estaba chocando un poquito, pero que si le daba la oportunidad a una de las primeras, hay un contraste muy grande. Pero pues ya veremos. Sabes, una de mis compañeras de la oficina tiene muchos libros de Isabel Allende, entonces a lo mejor después de este, en unos meses, igual y si le pido uno de los que ella tiene y ya les uh -huh. puedo platicar qué me pareció.
0: No, yo este este año sí definitivamente sí te digo no, lo, no voy a leer nada más de Isabel Allende porque de por sí ya con los libros que tengo tengo muchísimos pendientes. Aparte quiero leer este, otros autores que tengo que no tengo sus libros pero que sí los quiero leer este año. Por ejemplo, quiero leer más de Sandor Mara y quiero leer a Bukowski. Quiero leer a una escritora que se llama Irene Nemirovsky que tengo muchísimas ganas de leerla. Y, pues, bueno, eh, no, Isabel Allende no es opción para, para este año. Y no y tampoco creas que, que, que tengo la gran curiosidad por leer, por leer algo más de ella. O sea, no, no creo.
1: Pues, bueno, lo intentamos.
0: <risa>
1: Está bien, o sea, digo, es, es muy normal este que nos pase ese tipo de cosas. Eh, y pues bueno, o sea, ya, ya uno conoce más autores. Digo, Isabel Allende es un referente de la literatura latinoamericana. Claro. Entonces, pues es como que, bueno, ya la leí. Ya decidí si me gustó o no me gustó. Pero, pues bueno, nos, nos quedamos con las ganas de que nos cuente.
0: Así es. Bien dice el dicho, crea fama y échate a dormir. Hoy vamos a hablar de autores de un solo libro aquellos autores que por diversas circunstancias solo publicaron un libro o en su efecto algunos de los que vamos a decir que publicaron muy poquitos libros, yo creo que máximo dos. Así que comenzamos con el episodio 9 del podcast, Autores de un solo libro.
1: ¿Te suena de casualidad lo que el viento se llevó?
0: Eh, sí, una película que dura como siete días y medio. Más o
1: menos, aproximadamente, te voy a decir cuántos minutos dura, 238 Lo que el viento se llevó es una adaptación de la novela homónima Lo que el viento se llevó de la escritora Margaret Mitchell. Ella... Mmm, se dedicaba un poquito como que a ser periodista, escribía en alguna revista, eh, a lo mejor si sí hay, este, bueno, hay quien la conoció como Peggy Mitchell, porque era como que el nombre con el que firmaba sus artículos, y ella viene de una familia de que su papá era un abogado, su mamá y su hermano, les gustaba mucho la historia, entonces ella como que siempre estuvo muy metida en eso de eh, pues vaya, de, de la novela de la novela histórica y le gustaban mucho los relatos de la guerra de secesión de Estados Unidos. Ella en 1926 tiene un accidente, se lastima un pie y ahí empezó a escribir Lo que el viento se llevó. Pero estaba redactado de una forma que no tenía ni pies ni cabeza, o sea, solamente ella entendía el orden de las páginas, el orden de sus ideas, el orden de los diálogos, o sea, era muy desordenada. Dicen que acumulaba y acumulaba episodios y episodios y solamente ella te podía decir cómo debías de leerlos. Y nada más que en 1935, prácticamente nueve años después del accidente, ella todavía no había podido terminar de escribir, de escribir su, esta, esta novela, pero el editor de, el editor, perdóname, el vicepresidente de la editorial <risa> Macmillan estuvo en Atlanta en esas fechas y pues le presentaron más o menos ese desorden de documentos y le dijo de que, bueno, ¿sabes qué? Tienes tanto tiempo para terminarla. O sea, ya deja de andarte por las ramas y termina esto. Así que 10 años después de que empezó a escribirlo, finalmente lo pudo terminar le puso le pudo poner orden le pudo acomodar los pies la cabeza toda esa esa historia y fue publicada en la primavera de 1936 tuvo un éxito arrollador dicen que hubo días en los que se vendían hasta 50.000 ejemplares en oh. un solo día y el año siguiente obtuvo el premio pulitzer y no. la, esta historia fue, o sea, de que así como salió, fue un éxito total en Estados Unidos y se empezó a hacer la traducción para todos los idiomas que se pudiera, e incluso a Braille, para que los ciegos pudieran leerlo también. Órale. Ajá, esto yo no lo sabía, no tenía idea de eso, pero <risa> fíjate que <risa> Te platico un poquito de qué trata la historia, o les platico a todos, ¿no es bien?, porque, eh, para que sepan más o menos de qué va. Scarlett O'Hara vive en Tara, una gran plantación del estado sureño de Georgia, y está enamorado de, enamorada de Ashley Wilkes, que en breve contrará matrimonio con Melanie Hamilton. Estamos en 1861, en los prolegómenos de la guerra de secesión, y todos los jóvenes sureños... Muestran entusiasmo por entrar en combate, excepto el atractivo aventurero Red Butler. A Butler le gusta Scarlett, pero esta, ella sigue enamorada de Ashley, que acaba de hacer público su compromiso con Melanie. Despechada, Scarlett acepta la propuesta de matrimonio de Charles, el hermano de Melanie, al que odia y desprecia. Años más tarde y como consecuencia del final de la guerra, ya viuda Scarlett debe afrontar situaciones nuevas como el hambre, el dolor y la pérdida e instalarse en Atlanta, donde Melanie espera noticias de Ashley y Butler aparece de nuevo. Este libro eh, fue llevado a la pantalla grande y ahí también fue un tremendo éxito. Y, o sea, si ya era famoso antes del cine, imagínense lo famoso que fue después.
0: Eh, aparte, aparte es una novela larga, pues, no es una novela nada corta.
1: Sí, y ¿sabes que este El personaje de Scarlett O'Hara está basado en la misma Margaret. ¿Ah, sí? Dicen, dicen no, que no era sabe. como que lo que voy viviendo, ahí lo voy acomodando, lo, busco el modo de acomodarlo en la historia.
0: Qué chistos.
1: Sí, eh, también fíjate que dicen que ella, a pesar de que o sea, ya era extremadamente famosa, ella seguía viviendo en la misma casita, eh, llevaba su vida normal, sencilla, te contestaba todas las, todas las cartas que le enviaban, ella procuraba contestarlas. Y ella muere en 1949 atropellada por un camión cuando ella y su marido iban cruzando una calle en Atlanta. Y a los cinco días de que la atropellan es que, que ella se muere. Y decían, por ahí, era una mujercita de ojos azules, simpática y modesta, que solía decir, sé lo que es trabajar bien y entiendo los libros. El mío no me parece bueno. <risas> pues, puede que a ella no le pareciera bueno, pero vendió cerca de cuatro millones de ejemplares en Estados Unidos en solo 15 años. Sí. Y dicen que, que lo, por lo mismo de todo lo que ella estuvo, o sea, vaya, después de publicar, como que tuvo mucho trabajo de todas formas, entre entrevistas y, y más, y ya no les dio tiempo de escribir nada más, solamente algunos eh, artículos para periódicos y revistas. Eh, entre otras cosas, la la película ganó ocho Oscar además un título honorífico para William Cameron y ¿Qué? ah mira, fíjate que cuando salió la película, ella tuvo que ir a la premiere porque ya muchas mujeres se habían hecho pasar por ella, como ella no era muy dada uh -huh. a, a nada ahí este, en el alboroto porque ella llevaba una vida más bastante sencilla este tuvo que ir porque ya la andaban suplantando. Y este año se cumplen 80 años de que se hizo la película. Así que en febrero y marzo de este año en cines de Estados Unidos la van a estar proyectando.
0: Ay, qué bueno. Yo tengo esa película y de hecho es de mis tres películas favoritas de todos los tiempos. Está Casablanca eh, Lo que el viento se llevó. Y la novela, que no la película que no tiene absolutamente nada que ver, que es La Guay de Mejor Amigo. Un, un poco, un poco este, ¿cómo se llama? De chile, de mole y de manteca. Pero pues ahí tengo mis tres películas favoritas. Las tres las tengo en DVD. Aunque cierta persona, de la que no diré apellidos, pero se llama Jacobo, se le ocurrió un día hacer limpieza a él. Y tiró una caja porque decía que ese DVD no servía. Entonces tiró el DVD que servía y el que no, no. servía lo tenemos todavía. Y no. así, ¿de que Pero bueno, son cosas que Ay, pasan por sí. aquí.
1: Lo que el amor, no que el amor es, perdona, mira. ¿verdad? No,
0: mira. mira, lo bueno es que no soy así de ver mucho películas ni nada por el estilo. Pero, bueno, volviendo al, al, al libro del que has hablado, yo tengo, sí bueno, desde hace muchísimo tiempo tengo muchísimas ganas de leer Lo que el viento se llevó, pero no es fácil de conseguir, al menos en México y en español. La he encontrado en inglés, pero por lo largo que está, no se me apetece mucho que digamos leerla en inglés. Es preferiría yo leerla en español no sé por qué le tengo miedo también a, a ese aspecto, aunque sí leo en inglés y todo pero siempre leo novelas más cortas este entonces no es una novela muy larga, no sé no me animo a leerla en, en inglés, y en español la he encontrado de, do, de medio uso pero carísima, entonces es así como que ah, sigo participando
1: Sí, fíjate que yo cuando me puse a, a checar información sobre ella puede que ay tengo ganas, o sea me gustaría leerla porque sé que es un clásico de en vaya de la liter, de, de la literatura del siglo XX y uh -huh. sé que la película también es un clásico del cine de oro de este americano no del, del cine Del cine en general. Sí, no y totalmente. del
0: cine en general así es Bueno, pues yo voy a hablar de un autor del que ya les había hablado anteriormente. Eh, bueno, no aquí, en mis historias de Instagram. Y fue, eh, creo, de hecho, en el último o en el penúltimo video que grabé. Bien, fue un 26 de marzo de 1968 que a los 32 años John Kennedy Toole se suicida usando el tubo de escape de su coche para envenenarse con monóxido de carbono. Sufrió una gran depresión debido a que tenía una gran frustración porque los editores rechazaban e incluso hasta ignoraban su obra, una de las más famosas eh, de la literatura universal, La cojura de los necios. John Kennedy Toul. Fue un hijo que fue totalmente sobreprotegido por su madre. Este, ella dudaba incluso que algún día fuera a tener descendencia y todo. Y era tan sobreprotectora que tú la agarró y dijo, ¿sabes qué? Me tienes harto, este, yo me voy de la casa. Se alejó de su madre y se fue a estudiar a Colombia, donde incluso estudió una maestría. Años después, este, él regresa a su casa... Eh, bueno, en la casa de su madre, pero ya regresa como una persona totalmente transformada, o sea, pasó de ser ese niño mimado, temeroso que no le gustaba socializar, a ser una persona con un carácter mucho más extravagante eh, incluso hasta en su ropa y todo eh, y pues era súper juerguista etcétera, entonces este cambió muchísimo en, en, en esa época eh, él empieza a escribir la, la conjura de los necios y empieza a buscar, empieza a tocar puertas para ver quién quería este quién quería publicarla. Pero pues nadie lo, lo pelaba, nadie, todo, incluso les manda, le mandaban cartas de rechazo, etcétera. Llegó a tocar la puerta de 20 editoriales. Entonces, un día este, discute muy fuerte con su madre y le deja una carta, pero fue su carta como que despedida. Bueno, eso lo estoy yo diciendo, porque fue el día, ese día que, que discute con su madre, se va en su carro y se suicida. Le dejó una carta, pero la madre la destruyó, esa carta. Pero ella toma las riendas para para empezar a tocar las puertas y continuar con el trabajo de su hijo y tuvieron que pasar 18 años hasta que gracias por la insistencia de su mamá se publica su libro La Conjura de los Necios y se convirtió en un boom en ventas, incluso llega a considerarse una lectura imprescindible y hasta ganó el Pulitzer pero pues obviamente como una de, de manera póstuma. Y el, a eso se lo debemos gracias al editor Walter, este, Walker Percy, quien fue el que leyó la novela y la decidió publicar en 1980. Eh, la trama va de que un personaje llamado Rayleigh, que es un Gordon Flon, sueña con un estilo de vida un poco conservador y él lo único que hace es escribir en sus libretas una y otra vez la visión del mundo y cómo debería de ser, una visión muy personal. Pero su madre se harta de que no tenga trabajo, de que no aporte nada para la casa, de que nada más gaste que nada más esté está escribiendo, o sea, nada más gasta porque tiene que comer y, y no aporta este, nada para la manutención de la casa, ni para la comida, ni nada, y lo echa de su cuarto y lo obliga a buscar trabajo. Aún él, este, Rayleigh estaba en contra de todo lo que era el capitalismo, el consumismo, pero pues tiene que convivir en ese mundo para poder trabajar y en su camino conoce a otras personas adaptadas igual que él. Pero eh, más allá de toda esta historia que acabo de contar, en este libro vamos a ver el retrato de lo que somos los seres humanos, con sus miserias, el egoísmo y, la, y todo lo que es la crueldad tenemos como seres humanos, pero lo va a contar en forma de sátira. Entonces, es una novela divertida, pero que al mismo tiempo hace una radiografía de lo peor de la sociedad. Eh, hablando de La conjura de los necios, eh, que fue un libro rechazado, vemos también otras novelas que sufrieron el mismo el mismo trato que recibió esta, pero obviamente pues los autores no se suicidaron y este, bueno, no se suicidaron por ser rechazados y este su persistencia los recompensó y mucho. Una de ellas pues es la famosa JK Rowling que fue rechazada diez veces, incluso en España se la rechazaron para, para publicarla en castellano, hasta que Salamandra dijo, pues va, yo voy con, con esta novela bastante interesante, y fue bueno, fue le, le, su boleto de lotería de Salamandra. Este, otro autor que sufrió un rechazo y mayor fue James Joyce, eh, con un libro de cuentos que fue rechazado veintidós veces, eh, autor también rechazado Marcel Proust cuando quiso publicar El Camino de Swan que es la primera parte, la primera entrega de su obra maestra que es En busca del tiempo perdido este, que son varios libros, para los que no sepan por eso digo El Camino de Swan que es el primero y fue rechazada por un editor y escritor que a su vez lo rechaza porque no le caía bien Marcel Proust, pero él, la y, él y nadie la quería publicar, él autopublica con sus propios recursos y este, pues cuando la lee este editor que lo había rechazado porque le caía mal Marcel Proust la lee y queda tan asombrado que le manda una carta pidiéndole disculpas y diciéndole que su libro es una obra maestra este, y pues bueno también se ha dicho que Cien Años de Soledad fue este, rechazada por un editor español, pero lo cierto es que este, que, este, que este editor no es que la haya rechazado. Él ya había leído este, obras de Gabriel García Márquez y le habían gustado, y cuando Gabriel García Márquez le manda el manuscrito de Cien Años de Soledad, es... Él se lo manda con un telégrafo, en un, a, a través de un telégrafo y este, perdón, de un telegrama, se lo manda y le, este tipo está de vacaciones se, y ya cuando regresa ve el telegrama y se queda así como que what y ya le dice, güey, o sea, ¿qué onda? ¿Todavía sigues disponible? Y ya, Gabriel García Márquez así como que, pues no, vato yo tenía que comer. Este, pues no, ni modo. No, pero no fue que lo haya, sí, no fue que lo haya rechazado, fue que no estaba en el momento indicado para haber publicado Cien Años de Soledad. Pero yo creo que, bueno, Cien Años de Soledad tuvo el destino que tenía que tener okay. y sigue siendo, su, su publicación sigue siendo un acontecimiento bastante interesante. Pero, este, pero sí, o sea, imagínate los topes de cabeza que se ha haber dado ese editor pero y se, y mucho se dijo se dijo muchísimo es que no recuerdo el nombre el nombre del del porque ni siquiera iba a mencionar este este asunto de Gabriel García Márquez pero me acordé no me acuerdo el nombre del del editor este Parra este una cosa así Barragán una, no no recuerdo bien cómo es pero este pero sí o sea el tipo así de que no su pesadilla, no ya sabes, ¿no? Cuando claro. sueñas, estás en el salón si <risa> estás en pijama, yo creo que así le ha de haber pasado por en la vida real, este, es que... pero bueno, no,
1: no fue que le haya rechazado. Eh... bueno, en el caso de él fue de que Chin, o sea, no, no tuve oportunidad. Pero como con J.K. Rowling, o sea, Harry Potter es uno de los libros más vendidos de la historia. Sí, o
0: sea, sí, sí. A... No y no y, y aparte este sí sí te quedas pensando, o sea, ¿cuáles qué o sea, no sé, qué directrices toman los editores para decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no? O porque lo que para unos es algo que rechazan, que no les interesa, que no les gusta y hasta lo critican y hacen malas críticas, para otros es una obra de arte, la publican y llega a ser una obra literaria monumental. Entonces, ¿qué directrices se tomarán? O sea, sí si ya, obviamente sí si es la, la percepción o la, la opinión personal de cada editor, su formación, sus gustos, etcétera, pero sí está cañón, o sea, imagínate. O sea, y hay muchísimas este, novelas, o sea, lo hemos visto con Jen Austen, con Mary Shelley, con Las Brontas, o sea, con un montón de, de escritores que han sido rechazados, pero pues bueno... Eh, la Conjura de los Necios es una de ellas, el rechazo desgraciadamente llevó a, a, al, al escritor al suicidio, que supongo yo que ya tenía otros problemas, este, claro. que esto nada más lo desencadenó. Y, este, y al final de cuentas, pues, uno se pregunta qué habrá, qué otras cosas hubiera podido escribir eh, esta, esta persona que pues, simple y sencillamente decidió terminar por su, con su vida debido a las frustraciones
1: claro, y es que mira hay algo interesante también eh, si hubieran escrito otra cosa ¿hubiera sido igual de popular? O sea, igual ¿hubiera llegado claro. a ser lo que fue lo, este, por ejemplo en este caso eh, La conjura de los necios que fue el único libro que escribió el autor o en el caso de, de Margaret Mitchell eh, que fue el, lo que lo que el viento se llevó o sea, si hubieran escrito algo más hubiera logrado alcanzar los mismos niveles porque mira, aquí vuelvo a lo mismo a lo que te platicaba hace un rato este al principio de que nosotros estábamos leyendo la abadía de Northanger y terminamos comparando todo absolutamente todo con orgullo y prejuicio o sea, eh, es como que Sí, aunque todos los libros sean buenos, eh, ¿alguno va a llegar a tener el mismo nivel que, que los libros que ya los inmortalizaron?
0: Claro, no, y, y es, es, acabas de decir algo súper importante. O sea, hay autores... De hecho, Tull, a, bueno, a Tull le publicaron... Bueno, la mamá le publicó otras novelas que él no pensaba publicar. O sea, que eh, una de ellas las escribió cuando él tenía 16 años y este y pues obviamente la mamá vio la, el éxito de la conjura de los necios y quiso repetir, o quiso seguir viviendo de eso, y este pero pues obviamente ni, ni ni se menciona en el mapa literario de Tull, o sea, se menciona porque pues, él la escribió a los 16 años, o sea, era una persona mucho menos madura, con mucho menos experiencia en la vida y en la literatura y pues ni al caso pero su única novela para ser publicada que él hizo fue La conjura de los necios y pues, una obra maestra. Y lo que dices es muy cierto, hay autores que llegan a escribir varios libros, pero llegan a escribir uno que es así como que el esplendor y opaca mucho a las, a, a, a los, a las otras obras que ha hecho o las, las, les, las quitan por de, de cajón. Por ejemplo, ah, ah, pues ahora que estábamos, estábamos viéndolo de este tema, eh, una de las que vi fue, eh, bueno, en una página, es un blog, creo, que no recuerdo cómo se llama, es más, ni siquiera me, me quise aprender el nombre, donde menciona este, que Mary Shelley nada más tenía Frankenstein escrito y yo así, ¡Ey! Ah, ¡Ey! ey esto no es así. Yo
1: también en algún lado, ¿Lo sí, yo también lo vi, también no recuerdo qué, qué página fue, pero yo también me quedé que, chis ah, porque más que nada digo, tal vez si yo hubiera leído ese artículo dos semanas atrás, yo hubiera dicho, ah mira, solo tiene una, pero si escuchaban el podcast de la semana pasada se pueden dar cuenta de que tiene muchos escritos, muchos libros digo, muchos no son 100, sí, ¿verdad? pero si tiene, ¿qué serían? ¿unos 10?
0: Eh, sí, unos 10 yo creo que sí es más, es, aquí está es más, se los voy a decir ¿cómo se llama? libropatas.com 10 escritores que tuvieron un único pero gran éxito y ahí sí me disculpas mi hijo o mi hija o lo que, ah, es mujer este, pero pues no, o sea, yo creo que te hace falta escuchar nuestro podcast para para saber de qué trata. No, y
1: es que, chavos, o sea la verdad es que aunque no se trata solamente de Leo por encimita, o sea, es... Busca información de verdad y ponte a checar en distintas páginas, compara la información que te da una página y la información que te da otra página y ahí ya te puedes ir dando cuenta de que, achis, ah, pero porque aquí dicen una cosa y acá están diciendo otra. Mm. O sea, es, es, aunque no lo crean, es un trabajo de investigación que no es nada más la primera página que me aparezca y con eso basta.
0: Sí, de hecho, de, de Tool dicen que en varios lugares Dicen que, este, que la conjura de, sus, de los necios es la única novela que tiene, pero no, o sea, yo sí les aclaro que si tiene otras que las escribió no para ser publicadas como novelas. Y ahorita que dices eso, es que me. Que, 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 que dejo de y todo. Me recuerda mucho. Ahora sí que nos vamos a ir ahí por las ramas, ¿eh? vamos a, de repente a platicar sobre el avión presidencial, algo así. Este, no, por favor, porque le voy a tomar pesadilla. Eh sí soñé con el avión presidencial, aparte no sé si me lo ganaba o qué, pero estaba ahí y con mis papás y se iba a estrellar pero ya sabemos que se iba a estrellar y mi papá se acostaba a dormir y yo así, hola <risa> <risa> qué, qué tranquilo <risa> pero bueno este, eso que dices es muy cierto no basta con que uno lea ni nada hay algo que debe tener alguien para que la lectura sea provechosa y es curiosidad por aprender, o sea la curiosidad, o sea, la curiosidad de aprender, de decir, oye, desde una palabra que no entiendes, y la buscas en el diccionario y te tienes que releer el, el, el párrafo para tener una percepción más amplia de lo que se está diciendo, hasta otro tipo de cosas, porque ese, o sea, ¿cómo te explico? ¿por qué creen el, el, me acuerdo de lo, que, de lo que me dices que te comentó Livnis sobre cuando explico algo, ¿por qué creen que yo de repente les hablo sobre historia de Francia o la historia de Inglaterra o la historia de esto de o del otro? Porque me da la curiosidad sobre cómo vivía ese escritor o cómo vivían los personajes de ese escritor, porque todo lo que escriben, por muy romántico, por muy fantasioso, por muy lo que ustedes quieran, tiene un contexto de algo, de lo que se está viviendo en ese momento, de lo que les inspiró a esta persona, quiénes influyen para que escriba de una manera o de otra, a quienes leían... Eh, Cosas, por, quiénes son sus contemporáneos, sus coetáneos, quiénes este, todo, cómo fue su educación, o sea, entre más sepas. So, eh, y ya me acordé también de la, del meme que me compartiste de que cuando un escritor tiene diario y tú así deseas, han abierto la cama de los que. <risa> sí. Y que me dijiste, ese eres tú. Pero, pero pues es que eso me encanta, porque no hay mejor manera de conocer o de entender una obra que conocer en qué momento fue escrita, por qué fue escrita, qué influyó a ese escritor, todo, hasta lo que más sea absurdo de fantasía y de todo, tiene un porqué, y por algo son obras que trascienden en el tiempo, y por algo son obras que, que vencen la barrera de las generaciones y de los y de las otras competencias de literatura y de los cambios de, de estilo y los cambios de, de épocas de la cultura, porque hay algo detrás de esas obras y pues es bueno saberlo. Ya cuando les hable de los Dumas van a ver qué tanto hay detrás de ellos. O sea, no es así como que, ah, ya escribió porque tenía buenas ideas, ah, chido. No, o sea, hay un porqué. Y eso es lo que a veces a mí cuando les cuento... Este, datos curiosos que de repente, el, creo que la última historia destacada que tengo es de Confucio que de repente les hablo ese tipo de cosas es para que ustedes también se les pique la curiosidad a la hora que estén agarrando un libro, porque eso los va a llevar a otra cosa, no necesariamente y no todo son novelas, sí, es lo divertido es lo entretenido, es lo que te hace pasar un buen rato pero también te hace pasar un buen rato leer un ensayo sobre algo cortito, largo, como quieras pero te, te, te amplía tus conocimientos y puedes entender mejor muchísimas otras cosas. Ya después de mi speech, ¿qué otro libro los no tienes, Elijah?
1: No, ya, terminé. <risa> <risa> bueno, pasemos a un tema mm, más asiático. ¿Qué? Vamos a hablar sobre. ¡Ay, güey! Pues. ¡Ah, me a de una geisha! <risa> ¡Te lo juro! ¡Me dejaste bloqueada! ¡Lo siento! <coughs> ¡Ay, perdón! ¡Perdón por eso! <risa> de risa! ¡Ay, discúlpenos! Es que, la neta, si escucharan, este, ¿cómo es el proceso para crear este podcast? ¡Ay, también estoy sí. que igual que nosotras! Eh, bueno... Sí. Memorias de una Geisha es un libro que se publicó en 1996, el autor es Arthur Golden, este chico era como que mmm, un niño, pues no te puedo decir que rico o mimado, pero sí que su papá y su mamá eran editores en el Chattanooga Times, que era periódico, revista, en Tennessee. Y su abuelo era editor del New York Times también. Entonces, como que ya venía de una familia de, de gente que estaba metida en el ámbito de, de, de los libros, del periódico, de las revistas, todo esto, este chico decide estudiar arte en Harvard, se, especialista, se especializa en arte japonés. Y después va y sigue, termina de estudiar un poquito de esto en Colombia, también se va a la Universidad de Beijing, aprendió chino mandarín, japonés, hubo un tiempo en que estuvo viviendo en Tokio, le gusta mucho la cultura japonesa y estaba era como que su, su talón de Aquiles. Entonces un tiempo está trabajando como editor en el prácticamente negocio familiar que casi casi era de el Chattanooga Times. Y después de esto, y con todo el aprendizaje y todo lo que conocía de, de la cultura asiática, es que Arthur Golden se decidió a, publica, a publicar su primer novela, que es Memorias de una Geisha. Y creo que al decir su primer novela, debo decir también su primer y única novela. Y Memorias de una Geisha es uno de los bestsellers más importantes de las últimas décadas. Realmente hubo un momento en que hubo un boom, más que nada entre que el libro eh, gustó muchísimo, se tradujo a más de 30 idiomas. Se ha, se ha publicado prácticamente en todo el mundo. Pero a esto añádanle que en el 2005 se le hizo una película. Tuvo mucho éxito, comentarios muy positivos, ganó tres premios Oscar, entonces fue como que el segundo aire del libro. Pero para poder escribir este libro, Arthur estuvo recabando información con entrevistas con algunas que eh, algunas geishas que, que fueron realmente geishas en su momento hay una que quisiera destacar que es Iwasaki Mineko que ella fue como que la que más información le dio y terminó por demandar a Arthur Golden porque dio información sí. que no debía haber dado según leí él, ellos dos habían quedado en que no iba a salir su nombre, el nombre de ella, o sea que en ningún momento la iba a mencionar. Además, que tampoco iba a deshonrar la profesión que era ser una geisha. Y que claro que este güey pues como que se lo pasó por el arco e hizo todo lo que le habían dicho que no debía de poner. En, en la novela... Eh, yo sinceramente no he leído ese libro pero dicen que prácticamente ponen a las geishas como prostitutas pues, vaya, prostitutas de lujo y esta chica Mineco decía de que es que eso no fue lo que a mí me pasó o sea, yo no te conté eso, yo no sé por qué lo estás haciendo así, eso está mal fue una demanda y llegaron a un arreglo económico a favor de, de Mineco y en el 2003 eh, perdón, sí, creo que fue en el dos ella publicó su propia historia llamada Vida de una Geisha. Bueno. Sí, este pobre chico, bueno, no tan pobre, ¿verdad? Se, según cuentan, medio se aprovechó de la situación y pues puso, incumplió el contrato que ya tenían. Te, bueno, les platico un poquito eh, de la sinopsis de este libro, que es poco antes de su muerte, Sayuri, una anciana japonesa afincada en Nueva York, cuenta la historia de su vida a un joven amigo americano. El poder de seducción de la voz narrativa de esta geisha legendaria transporta al lector a un Japón de entreguerras, lleno todavía de ecos feudales y a una de las tradiciones japonesas que más curiosidad inspiran en el mundo occidental, que es la de la geisha. Una peculiar práctica cultural a la que están ligadas artes como la seducción, la danza, la pintura... O la clásica ceremonia del té. Este, como ya les platicé hace un rato, es un libro que ha tenido muchísimo, ha vendido muchísimo y se han hecho muchísimas traducciones también. ¿Ya viste tú la película? La verdad es que yo no la he visto tampoco.
0: No, no he visto ni la película. Sabía, o sea, obviamente si la conozco, sé sí, si sí. que existe... Y el libro siempre me ha llamado la atención, o sea, siempre ha sido como que curiosidad para mí. Sobre todo, por ejemplo, una de mis primas eh, me dijo que ella le gusta mucho ese libro. Entonces, empecé a investigar y todo, más, o sea, no investigar sobre el autor, ni nada de lo que tú has dicho absolutamente más que la sinopsis. Me llamó la atención... Eh, pero no, o sea, no ha sido como que ah, ya ahorita sí lo voy a leer si sí lo compro, no 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 me ha pasado. Entonces, por eso lo he dejado pasar. Pero este, pero sí, bueno, he escuchado buenas referencias sobre sobre el libro, que está bien y todo y dicen que la película igual está muy bien. Creo que la película la empecé a ver y me quedé dormida. Pero no crean que es porque esté mala la película, sino porque yo me quedo dormida en todas las películas y en todas las series excepción de los Simpsons y este y alguna que puede estar muy, muy buena. Hasta para ver a Henry Cavill me acabo de dormir. Con eso les digo todo.
1: Sí, después sea, de eso no pueden
0: esperar mucho de mí.
1: Cuando yo estaba en la facultad hace <coughs> unos días, este <risa>
0: el semestre pasado, el semestre
1: pasado eh, una compañera, andábamos en una plaza comercial y yo quise llegar a Porrúa a comprar Orgullo y Prejuicio, porque se me había perdido, porque siempre se me perdía ese libro. Entonces llegamos a comprarlo y ella se compró Memorias de una Geisha. Y me acuerdo que le dije, cuando lo termines de leer me lo prestas. Pero después pasaron cosas que no vi que avanzara con el libro y luego después dejamos de ser amigas, así que ya nunca me lo presto. Mm. Y, igual que a ti, o sea, no siento un apuro por leerlo. No es como todos es los que que, ay, no manches, tengo muchas ganas de leerlo, a ver, sí, este año me puedo con él. No, pero, pues sí, a ver. Es más, ¿sabes qué? Yo
0: siento que es más la curiosidad de que fue una película famosa y que tiene un libro que dicen que está bien, que realmente la, esas ganas de leerlo, o sea, no son ganas, es curiosidad de decir, oh, pues, ¿de qué tratará? Pero como tanto tú como yo, siento que a ti te pasa lo mismo, de repente pues llegan libros que son mucho más atractivos o te dan mucho más curiosidad o te, le, te, realmente les tienes ganas o en tu caso son compromisos con las editoriales este que pues obviamente no como que tampoco es como que la tengas presente Memorias de una Geisha o sea, es así como que estoy en la librería y lo veo y sí. ese libro. a veces me da curiosidad es pues
1: ¿no? que, o sea, cuando salió no sé, ya después de que había pasado la película y que ya la habían empezado como que a pasar en teleabierta y así o en cable, nunca hubo un momento en el que dije, ah, no manches, déjame siento a verla. O sea, no me pasó uh -huh. eso. Entonces, pues, no, no está entre mis prioridades en... A, ni a corto ni a largo plazo. No, y, y seguramente alguien
0: de nosotros sé, Radio Escuchas ya la habrá leído y nos espero que nos escriban, Ay, luego nos favor, no me, me da mucho gusto que a lo mejor nos dicen, sabes que yo la leí, me encantó, me gustó muchísimo, pero pues yo creo que tampoco así me va a dar curiosidad por comprar. <risa> el libro. Pero de todas maneras, escriben Sí, cuéntanos, porque este, porque o sea, no sé, o sea, realmente no es, me me llama la atención, pero así de. Me, me, Bien, ¿me explico? Sobre todo aparte que tiene una portada pastadura bonita y todo, bueno, una de las ediciones este que tiene, que está, que llama la atención, pero pues realmente no es así como que, uh, no.
1: Sí, así pasa de repente, hay libros que, se, o sabes también qué pasa, que a veces se vuelven tan famosos que ya se te quitan las ganas de leerlos, sí.
0: Oye, hablando de, de, de lecturas este, japonesas,
2: Ajá.
0: Eh, quiero recomendar una cuenta que me recomendó María, pero la, la empecé a seguir y me gustó mucho, no porque sea fan de esa literatura, pero porque quiero leer ese tipo de literatura, que se llama Lecturas guión bajo niponas. Es una chava que... que este Reseña libros de, de literatura japonesa. Ah. Entonces, este, tiene unos libros ahí bastante interesantes. Este está padre, o sea, digo, es una cuenta que habla de puras lecturas japonesas. Es lo que, o sea, si tú quieras un día dices, ah, quiero leer sobre la cultura japonesa, ve esa cuenta pero está bien tenerla ahí, este, porque sí, está interesante, está, está padre en su cuenta, y ahí te hace las reseñas de, de libros de literatura japonesa. Fíjate que, o se, les puede, o se le puede preguntar directamente, oye, quiero leer algo de literatura japonesa que nos, que hable de su cultura, que hable de para conocer, o sea, como que más ancestral, eh, pero que no sea tan difícil, y seguramente te va a contestar y te va a recomendar
1: algo. Súper bien, fíjate, fíjate, ya la anoté aquí igual y después se las podemos poner ahí en la en las historias o algo, porque sí, suena, suena, suena muy muy bien, eh, ahorita que hablamos de lo de literatura japonesa, hay un libro que se llama, sí, ya se me fue el nombre, <risa> ah, no sé, es algo de samuráis, Shogun, señor de los samuráis. ¿Dónde te viste los samuráis? Ah, dos y medio. Nombre. No, este Shogun, señor de los samuráis, el autor, si no me falla la memoria, es James Cavill, Caviezel, algo así. Hace como diez años me recomendaban ese libro te lo juro, te lo juro que lo he buscado por cielo, mar y tierra. Así que si alguien está escuchándolo y alguien lo tiene, o sabes dónde lo pueda comprar, se los agradecería. ¿Sabes dónde lo...? ¿Dónde? En
0: en Mercado Libre, búscalo. Yo luego ahí encuentro unas cosas que dices, no puedo creer que lo he Sí, fíjate que sí, porque pero sí.
1: este... A mí un amigo me dijo que te va a encantar, vas a amar por completo ese libro, te va a gustar muchísimo y yo de que, ah, con ganas. Un día lo compré en Gandhi y como a los 15 días me mandaron un correo con la devolución de mi dinero porque ya no estaba, me dijo que no, o sea, no va a llegar. O en este,
0: en busca libre
1: igual. Sí, a ver si en alguno de esos lo encuentro porque la verdad es un libro que me da muchísima curiosidad, que tengo años, años, años tratando de, de encontrarlo y pues no, o sea, de repente se me olvida, ¿no? Que existe, pero luego de repente me vuelve a la cabeza. Uh -huh. Un día me despierto en la madrugada y digo, ¿será que ya lo puedo encontrar? En y me pongo a checar y no lo encuentro. ¡No, no puede ser! Pero, pero bueno. Prosigamos. ¿Quién seguía? ¿Tú y yo? tú sí tú, sí, sí. Bien,
0: yo les voy a hablar de un libro que, al igual que Lisa, tampoco lo he leído, pero es uno de los libros considerados como una gran obra maestra, una pieza de la literatura italiana, pero una literatura de mucha calidad y también está editado por Anagrama, este, así como La Conjura de los Necios. Y voy a hablar de El Gato Pardo, el libro de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Giuseppe fue un noble italiano nacido en Palermo en 1896 y murió en Roma en 1956. Este príncipe y heredero único heredó de su madre la tendencia a la excentricidad y el estudio. Él sabía griego, latín, alemán, francés e inglés y era amante de la literatura. Era una persona solitaria, pero por convicción. Él decía que prefería estar rodeado de objetos pero si era un libro, era mejor. Tuvo algunas participaciones en la Segunda Guerra Mundial y estudió derecho. De hecho, fue testigo, o sea, más allá de las, de las participaciones en la Segunda Guerra Mundial, no crean como soldado, eso descártenlo, eh, fue testigo en, en sí de las dos guerras mundiales, pero nunca las padeció como tal, porque él siempre tuvo su nivel aristocrático este, presente. Y este este, y aunque amaba a él le gustaba mucho la literatura pero él realmente nunca quiso ser escritor hay algunas versiones hay tres versiones del por qué escribió el gato pardo la primera es porque este se dice que su esposa fue la que lo animó a escribir para hacerlo como una especie de terapia en contra de esa nostalgia que él tenía eh, ya van a ver por qué la nostalgia. En segundo, eh, porque su primo, uh, un primo hermano de él, había escrito una novela y fue muy, fue, tuvo mucho éxito y él se quedó así como y él, dicen que él anotó en un diario. Bueno, si este tipo escribió esta novela y tuvo tanto éxito, yo me considero mucho más inteligente, puedo escribir algo mejor y superarlo. Y la tercera teoría es de que, pues, bueno, le pasó lo que a muchos lectores, que llega un momento en el que son tan apasionados de la lectura que les da esa curiosidad por escribir algo. Eh, esta fue su única novela y, de hecho, la empezó a escribir ya en 1954, o sea, tres años antes de morir. O sea, ya escribió, fue, fue un escritor ya grande. Eh, Nunca la vio publicada. De hecho, cuando él muere, él, él, él se encontraba haciendo las últimas correcciones de estilo y todo en su de su novela y muere por un, un, un cáncer muy este, dañino que tenía. Pero este, antes de, de que estuviera haciendo las correcciones, eh, él la mandó a do las dos editoriales más grandes que había en ese momento que era Inaudi y este Mondedori, que eran las editoriales e italianas más, más fuertes de esa época, y pues ya hasta el año siguiente de su muerte fue que se publica, y un año después se gana el premio Estrega, que es el premio literario más importante en Italia. No sé si lo recuerdes de este. Ay, ah, el libro este que me recomendaste.
1: Ah, ah sí, sí, en el peso específico del amor.
0: Ándale, ahí viene sí, sobre seller. los premios Estrega. Sí, sí, sí. Y ya para 1960 ya era un bestseller, O sea, ya tenía, para dos años después de su publicación, ya tenía más de 50 ediciones.
1: No manches. Eh,
0: bueno, aparte es una novela eh, de literatura seria, de mucha calidad. Eh, o sea, un, bastante buena, dicen. Eh, y lo dicen críticos literarios. De hecho... José Carlos Rodrigo Bretón, el de literatura instantánea, es de sus novelas favoritas. Pero bueno, ahí va la trama. Eh, bueno, esta novela se puede... Con... De hecho, la consideran que es autobiográfica, ya que van a narrar la vida de un príncipe italiano que se llama Don Fabricio, que es príncipe de, de 19... 1860 a 1910. Don Fabricio y su familia se dan cuenta de que la aristocracia ha llegado a su fin y deben adaptarse a los nuevos tiempos eh, es una historia que también habla sobre la unificación de Italia de Sicilia, el fin de toda una época en, en la cultura italiana pero también habla del oportunismo y sobre todo de la muerte eh, inevitable entonces eh, esta novela El Gato Pardo la tiene editorial Anagrama eh, de hecho, este año, el año pasado, perdón, eh, sacaron una nueva edición de, de esta novela. Eh, no es barata, está bastante elevado su costo, pero pues bueno, el que se anime a leer algo interesante está eh, el gato pardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa.
1: Bueno, la siguiente y última recomendación, recomendación, ándale. El último que yo traigo que el último escritor y el último libro es El guardián entre el centeno del escritor Jerome David Salinger este es un caso bien curioso eh, que me, me gustó mucho eh, investigar sobre él y tengo muchísimas ganas de leer el libro O sea, me quedo, me quedo con muchas ganas aunque ay, investigando leí unas cosas muy positivas y otras muy negativas, pero te cuento Jerome David Salinger Nació el 1 de enero de 1919, justamente el año pasado fue, fue su, hubiera cumplir, cumplido 100 años y la familia, la familia de él se dedicaba a la importación de carnes y quesos europeos. Él se dedicó al principio a publicar relatos en la revista literaria Story en 1940 y lo hizo... Gracias a que un editor llamado White Burnett, que, con, que le dio en su momento curso, eh, un curso de escritura en la Universidad de Columbia y fue como que eh, mucha influencia para él. Además, este escritor también tiene había influido un poco, había ayudado a publicar a Truman Capote. ¿Capote? ¿Cómo se pronuncia? ¿Capote? Uh -huh. Sí, Capote. Capote había, este, lo había ayudado a, a publicar también, entonces... O sea, o sea, era alguien reconocido, alguien de peso, y que fue como que el que empezó a ayudarle a escribir. Pero este, este hombre, Salinger, odiaba la fama. Estaba muy obsesionado con cuidar su vida privada, eh, rechazaba mucho exponerse a, a su, al público que, que, que le gustaba demasiado su novela. Los últimos 40 años de su vida estuvo recluido prácticamente en una granja en New Hampshire. ¿New Hampshire? este, Y él decía, les, en una parte de su novela, dice, les aseguro que si fuera pianista o actor de cine o algo así, me reventaría que esos imbéciles me consideraran maravilloso. Hasta me molestaría que me aplaudiesen. La gente siempre aplaude lo que no debe. Si yo fuera pianista creo que tocaría dentro de un armario. O sea, él es así bien... Curioso. Uh -huh. Salinger empezó a publicar sus textos, como les digo, en textos, en revistas literarias, y conoció, ya cuando había empezado a, a agarrar un poquito de reconocimiento en estas revistas, a una chica llamada Ona O'Neill, que era hija de un dramaturgo llamado Eugene O'Neill y él está muy enamorado de ella, muchos dicen que fue el amor de su vida pero eh, llegó la Segunda Guerra Mundial Salinger se alista después del bombardeo que hay en Pearl Harbor y se va a la guerra muchos dicen que bueno, más, no muchos dicen, eh, más bien dos personas que escribió una de sus biografías dicen que este salinger era como que el niño rico de Nueva York privilegiado, eh, que él pensó como que voy a la guerra, voy a ser súper heroico y voy a volver y me van a condecorar y voy a ser súper boom, aunque como que antes de ir a la guerra era de que sí, sí quiero ser famoso, pero después de la guerra su percepción cambió totalmente sobre todo y en una de sus biografías dicen que él llegó a cuestionarse si tal vez lo que él necesitaba era eso, curtirse en la guerra, ser más profundo como persona, como escritor, y la verdad es que la guerra sí que lo cambió por completo. Él vuelve a Nueva York ya casado con una, una doctora alemana, y al año siguiente se divorcia, y es justamente al año siguiente cuando publica El Guardián entre el centeno. Que... Mm es un relato que va sobre la pérdida de la inocencia y el paso en los hombres a la vida adulta. Más o menos al año, este libro vende 250.000 mil ejemplares. O sea, hasta la fecha. Eh, este libro a Salinger le tomó alrededor de 10 años escribirlo y dicen que cuando él está en la guerra, él llevaba seis, de seis capítulos de su novela con él. Todo el tiempo que estuvo en el frente, él tuvo seis, de, seis capítulos porque decía que necesitaba llevar encima aquellas páginas. No solamente como un amuleto para ayudarlo a sobrevivir, sino como la misma razón para sobrevivir. Cuando él publica El guardián entre centeno tiene 32 años, se convierte en una leyenda porque el libro es una revolución, prácticamente vende muchísimo. Pero como que tanto éxito el estar en, en el foco de, de tú eres el escritor del momento y todo lo que pasó con él en la guerra lo dejaron medio... Eh, pues tuvo, tuvo secuelas ¿no? emocionales. Y dijo de que, ¿saben qué? Ya no quiero volver a salir en ningún periódico, no quiero volver a salir en una revista, no vuelvo a dar entrevistas, no quiero saber nada de mis admiradores, de los periodistas es más, ya no quiero ni siquiera que promocionen mi obra fue tanto así que hizo que las editoriales quitaran su foto de la portada del libro y todo lo relacionado con, con, con él no apareciera ahí digo, obviamente aparecía su nombre, ¿verdad? pero mientras menos información pudieran tener, él era más feliz porque ya no quería saber de nadie en el sesenta y de plano dice que, ¿saben que Ahí se ven, yo ya me voy a mi casa, ya no quiero volver a saber de ustedes. Y es cuando se retira a la granja, que una granjita que tenía. Y escribe, pero escribe para él mismo, ya deja de escribir sí. para, para más personas. En el setenta y cuatro le da una entrevista al New York Times y les dice de que sí, o sea, me gusta escribir, amo escribir, pero escribo solo para mí mismo y para mi placer. Y lejos de conseguir lo que él quería, que era como que el pasar inadvertido, que ya nadie se acordaba de él, el hecho de que empezara a, retra a retraerse, a volverse casi como si fuera un ermitaño, hizo que se volviera un mito. Era un escritor muy enigmático, eh, todos estaban buscando su imagen, lo vaya, casi que lo perseguían, y él fue así de que... No, o sea, por favor, entiendan, lo que no quiero es esto. Y ahí están todos detrás de él, tratando de Él se, se hizo al budismo. De, poco después se vuelve a divorciar de otra de otra esposa que tuvo. Este, y tuvo dos hijos. Este Y fíjate que uno de ellos eh, fue actor en una película del Capitán América de los 90. La verdad es que no me fijé, no chequé la foto ni nada para, para saber cómo era. Pero él en el muere a los 91 años el 27 de enero del 2010. Pero vuelvo a lo mismo, contrario a lo que él deseaba, en los últimos años de su vida fue tuvo muchos problemas porque se publicaron varias biografías que él no autorizó. Antes ya había peleado con un autor y lo y logró que la editorial sacara de, del mercado la biografía no autorizada que había hecho de él, pero hubo una mujer que ella tenía 18 años y él tenía alrededor de 52 y fue amante de él y ella fue de que, ah, voy a publicar mi biografía de este güey.
0: ¡Qué cabrón! Y,
1: sí, o sea, ya este pobre hombre ya como con ochenta años cuando ella publicó la biografía y pues no, o sea, él ya... Ni se que... acordaba de ella. Sí, yo creo haber dicho, ¿en qué año dices que salimos tú y yo? De hecho, la hija de él también después, este también publicó una biografía que se llama El guardián de los sueños donde describió a Salinger como un hombre egoísta, mujeriego y machista. Ya después de que él muere, obviamente hubo más entrevistas. Eso me suena,
0: me suena a la hija de, de Carlos Fuentes, ¿no? que sacó un libro del papá diciendo lo mismo. Bueno, o sea, según ella es un libro sobre su mamá, pero pues obviamente el atractivo de todo el mundo es que habla de Carlos Fuentes.
1: Por supuesto. Sí, y este, él, este digo, tuvo varias biografías y de hecho hasta han hecho películas de su vida. Unos dicen que era muy sensible, otros obsesivo y excéntrico, pero pues sigue siendo un autor de esos que te enigmáticos, que te intriga a saber un poquito más sobre su vida. Y bueno, te voy a platicar de qué se trata este libro por si no estás enterada. La cosa es que te puedes poner ahorita mismo a buscar cuál es la sinopsis del guardián entre el centeno y no vas a encontrar nada porque, ajá, porque tiene algo así de que por deseo expreso al autor, chinga, se lo pasé a Rodrigo, pero sabes que no lo noté por deseo expreso al autor, toda esta información fue retirada eso es lo que encuentras en la sinopsis al menos eso fue lo que encontré yo en Purrúa se en Cali y en Amazon ajá.
0: no, pero aparte tú si dices. así es como que ya es decir de ya vato, o sea, a ver si no querías no hubieras publicado nada o sea, ahora te aguantas o sea, ya, ya también ¿Qué onda con él? Es más, sí estoy buscando ¿eh? en este preciso instante.
1: Bueno, mientras buscas, les platico. Un joven adolescente llamado Holden Caulfield cuenta en primera persona sus vivencias. Holden es un mal estudiante, ha sido expulsado de diversos colegios y parece que su situación no mejora. Pues acaban de notificarle que va a ser expulsado de su actual, actual colegio en el que permanece interno. Holden decide no informar a sus padres, tampoco quiere verlos, así que huye en medio de la noche y vuelve a su ciudad, Nueva York. Allí se alojará en un hotel de muy baja categoría y comenzará la aventura. El guardián entre el centeno nos presenta el viaje de Holden, el de cualquier adolescente desencantado con el mundo que parece que odia a todo y a todos. Esta novela, por extraño que parezca, ha pasado a la historia como la preferida de psicópatas inadaptados personas con problemas mentales y también con el público adolescente. Tiene algo curioso esta novela porque estuve buscando opiniones de diversos eh, periodistas y escritores que, que les preguntaban por qué esa novela que tiene tantísimos años de haberse publicado sigue sigue estando vigente, ¿qué es lo que la hace estar vigente? Y algunos decían, pues yo la leí cuando era adolescente. La verdad es que ahorita ya no me acuerdo qué pasaba, pero sí me acuerdo el libro y me acuerdo de su protagonista. Dicen que tal vez el momento perfecto para haberla leído era de adolescente antes de que empresa, empezaras a leer otro tipo, a, a adentrarte más en, en el mundo de la lectura y encontraras libros que posiblemente eran mejores pero pues al final de cuentas la mayoría dijo es que es que él me entendía lo que lo que el personaje de Holden representa sí me representó a mí en algún momento cómo me sentía los miedos que tenía el temor que me daba dejar de ser un muchacho y pasar a, o sea sí y e ir progresivamente convirtiéndome en un hombre entonces como que tienen ahí su o sea, algunos dicen que tal vez si lo hubieran leído más grandes no hubiera causado el mismo efecto en ellos y no la recordarían con el cariño que la recuerdan pero mira, mientras son peras y son manzanas yo tengo muchas ganas de leerlo
0: oye, fíjate que estoy leyendo los, los comentarios en, en Amazon y me llamó mucho la atención uno que dice no voy a mentir, fue el morbo de ver la relación del libro con el tirador de John Lennon y me encantó la narrativa del mismo
1: Ah, bueno, apenas te iba a dar esa nota. Eh, en los ochentas hubo varios episodios así de que violentos relacionados con este con este libro. John Hinckley en 1981 intentó asesinar a Ronald Reagan. Estaba obsesionado con él, con el, con el libro, perdón. Y también se dice que Mark David Chapman, el que mató a John Lennon, llevaba un ejemplar consigo que acababa de comprar. Tras los disparos, se sentó tranquilamente a leerlo hasta que llegó la policía. Esta es mi declaración. Había escrito él y les dio el libro. O sea, así, tal cual. Mm, sí. Es que eh, interesante. Ajá. Te lo, o sea, la verdad es que a mí también entiendo la persona que escribió eso. Eh, el, el nombre del libro siempre me llamó la atención. Siempre fue curioso. Digo, o sea, no toda la vida, ¿verdad? Pero sí hubo un momento en el que dije... Pues igual y después le doy la oportunidad. Y ahora con esto me dan un poquito más de ganas de leerlo. Y, o sea, ¿sí es esto. El, el morbo me ganó. Me, me gana y yo creo que este año igual y sí me animo a leerlo. ¿Encontraste las sinopsis que te dije?
0: Sí, sí. De hecho, estoy viendo que, pues obviamente la familia, una vez que se murió el señor, Salinger, este, se puso a, a rebuscar entre todos sus escritos y se pusieron a publicar cosas que él no hizo para publicar, lo que le pasó a Atul y este y todo dice, bueno no todo, nada más son como dos o tres cositas que publicaron pero así de que aquí escribió un papelito
1: donde dice algo ¡Ay, hay que publicarlo, o sea, ya sabes no sí sí
0: pero hay un relato que se llama Fanny y Su, Sui, ¿Sí? Sui, eh, y sí, lo mismo, por, de, por expreso deseo del autor no está permitido que la editorial aporte en su material promocional ningún tipo de texto adicional, información biográfica, cita o reseña relacionados con esta obra. El lector interesado podrá, no obstante, encontrar abundante información al respecto en internet. Pero ¿sabes que O sea, es que de verdad, o sea, no sé, ¿cómo son hambrientos los familiares? O sea, si el tipo no quería, o sea, él está escribiendo cosas personales, hay un box set, de hecho, donde viene todo así de que, este, unas historias, y no sé qué, y no sé qué tanto, o sea, que de mal gusto, son unos nacos.
1: Eh, sí. Pero también no sientes que llega un punto en el que es exageradísimo eso de que ni siquiera tengas la sinopsis del libro.
0: Ah, sí, también el otro se pasaba de chocante.
1: Qué bueno que encontraste, o sea, la, ya... pa... qué bueno que encontraste la palabra adecuada.
0: <risas> no, iba a decir otra, realmente iba a decir otra. Pero eso sí, me o me... sea, también el... O sea, eh, qué chocante, porque es así como que, vato, a ver, ¿eres famoso? y todo el rollo, pero también su misma actitud de decir, no, no, no me vean, no, es también esa actitud de decir, este, véanme, si ¿Sí me explico, o sea, como que crea un morbo claro. al rechazar, si él lo hubiera agarrado y se hubiera, hubiera dicho, bueno, sí, doy entrevistas y todo, este, no vuelvo a escribir nada, pero doy un montón de entrevistas, te puedo apostar que se hubiera enfriado el la, la situación con él, pero como decía que no, eso es como cuando pones un dulce, ¿no? O sea, pones sí. un, una, una caja de dulces a un niño o a mí, <risa> no nos vamos lejos, yo también pues, soy así, y, que, y le dices, no lo puedes agarrar, y lo vas a creer, y lo vas a creer, no lo puedes agarrar, no lo puedes agarrar, pero dale la caja de dulces no a mí, porque yo no me voy a asociar pero, o sea, dáselo a otra persona normal y, y se va a empalagar y lo va a dejar y ya se le va a pasar el gusto, o sea, ya lo comió, ya, bye. Pero si le dices que no y ese antojo va a persistir, lo mismo pasa con esta persona. Se les antojó a los, a los biógrafos y a los periodistas y a cuánta persona. Eso pasó también, o sea, él... No sé si lo sí, hizo a posta o, o, o no quería, pero...
1: Fíjate que en una de, de las notas que estaba leyendo, decía una persona, yo lo leí cuando tenía 17 años, y dicen que lo recomiendan como que el libro de iniciación cuando comienzas a leer, que es maravilloso si lo lees en esa época, pero dice eh, el, la persona a la que entrevistaron, pero ahorita que tengo 38 ocho o sea, me resulta vergonzoso la, la, la forma de comportarse de Holden. O sea, hay un momento específico para este libro. O sea, tienes que haberlo leído siendo chavito para que te guste y para que te cause ese efecto que le causó a muchísimas personas. Pero, pero, pues sí, y hay otra que dice. Eh, creo que eran como ocho personas a las que entrevistan, y a la última es una mujer y dijo, es muy vergonzoso, es, o sea, es nefasto, yo no sé por qué a la gente le gusta tanto. <ríe> esa fue, esa fue su respuesta.
0: Bueno, yo creo Pero que bueno, como todo.
1: Claro, sí, yo igual, y la verdad es que, o sea, sí, te soy honesta, sí me creo algo de curiosidad, de morbo, así que tal vez sí lo voy a leer.
0: Sí, yo sí. Bueno, digo, no es como que me llama mucho la atención, ni el morbo, ni nada. Es más, le voy a dar deseo a lo que quería y no lo voy a apelar. No, no es cierto, este... Sí. No, pero, o sea, obviamente sí he escuchado hablar del libro y todo, pero no me llama la atención, fíjate. Igual, no sé, no, el título... La no, te... no La no sinopsis. <risa> o sea, tampoco creas o sea, así como que, ah, oh, me causa curiosidad que no tiene sinopsis y que lo tengo que buscar en internet. O es sea, así como que, güey, o sea, ya tampoco le pongas mucha salsa a tus tacos. O sea, no te voy a rogar. Si no quieres ser leído, pues no te leo y ya.
1: Oye, y fíjate que, que este güey Salinger eh, en, el, en el 97 publicó un libro que se llamaba Habsworth, 16 mil y digo, o sea, ya habían pasado muchísimos años entre el guardián y el centeno, y, y este, y tuvo unas críticas pésimas, muy malas, y fue así como que, bueno, gracias, bye, o sea, no pasó a mayores, eh, yo creo que hubiera sido mejor que él siguiera recluido, que era lo que te decía hace un rato, imagínate que escribes un libro que es súper, enfermera popular, que es prácticamente de culto para muchos, y luego de repente escribes otra cosa y pum, puros comentarios negativos. Ahí te quedas pensando. Digo, yo uh -huh. no he leído este libro, si alguien ya lo leyó, que nos cuente, pero. ¿Y si fue un golpe de suerte? ¿Fue no, la y, época O, 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 o
0: independientemente de eso, mira, ve, hay gente, o sea, que a lo mejor en este momento se alinearon los planetas y escribió algo interesante Exacto, y sí. todo, pero pues ya fue cosa de un momento, pues, o sea, tampoco es así como que todo lo que vais a escribir va a ser súper genial. Pues no, Exacto. o sea, ¿Sí? le diste en el clavo, en ese momento tuviste, o a lo mejor también puede pasar que este, que escribió una novela, fue un súper hitazo, fue un súper boom y con esa presión que te causa el decir, fuck, ahora tengo que igualar o superar la novela anterior o la primera novela que hice. Y esa misma presión luego puede hacer que, que pues, termine escribiendo un, una caca. O sea, o no una caca, pero sí un vómito o algo así. O sea, <risa> hay niveles. No, pero puede pasar, o sea, a mí, para mí es algo impresionante cuando un autor, un escritor publica varias novelas este, y todas con una calidad interesante o con un, o con una trama interesante para hacer un éxito en ventas, ¿por qué? porque pues, o sea, está cañón digo, a veces también es más el nombre que otra cosa y esto pero para eso, para decir es más el nombre que otra cosa para eso es porque tuvo varios varias novelas exitosas. Así es pero está cañón, o sea, yo no sé, yo no podría, o sea, es así como, sí, cuando de repente me acuerdo cuando Morita, este, cuando empecé a escribir en el periódico, y Morita me dijo, no pierdas tu esencia, y yo así, a la madre, no sé qué tenía esencia, Morita, ahora ya me pusiste nerviosa, no sé ni qué ¿Cuál es es esencia? esencia. sí, o sea, yo así como que estoy
1: vacía por dentro.
0: <ríe> sí, le digo, Morita, ¿y cuál es mi esencia? Le digo, no sé de qué me estás hablando. Pero sí, o sea, o sea, yo siento que así me pasaría a mí. O sea, de repente que te dicen, es que tienes una manera de, 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 de explicar. Y yo así, ¿qué manera? O sea, no me digan eso porque me pongo nerviosa y, y voy a salir cerrando mi cuenta. <risa> voy a entrar en pánico y no voy a creer que a nadie me entreviste. De hecho, nadie lo va a intentar, ¿verdad? Pero este... Pero igual, y si me pongo como él de que, no, 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 no. Ándale, bueno, ah, sí. Por ejemplo. Podemos
1: decir que las, las muchachas estas que hablan en ese podcast na, no quieren que salga su foto. Y todo yo que no que...
0: quiero, <risas> no quiero que Anagrama colabore conmigo. No quiero. Anagrama, si me estás escuchando, no colabores nunca conmigo, por favor.
1: Aunque le haga promoción a todos tus libros, sí. porque me encantan, no colaboren con ella.
0: No me acuerdo ¿no? quién me decía, ay, ahora estoy comprando puro anagrama por culpa de tus recomendaciones. Me está
1: saliendo bien caro.
0: Sí. Perdón, no, es que la verdad que sí, o sea, tiene unos títulos que dice, y, unos, y unas novelas que dice, Dios mío santo, necesito, pero, a ver, hablando de, nada más del gato pardo, es una novela que te cuesta 400 y cacho, la novela, O sea, está cañón lo que te cuesta, igual y te tardas lo mismo que te tardarías comprando cuatro libros de 100 pesos, ¿verdad?, en lo que, no sé, lo terminas de leer o qué sé yo, pero este... Pero, ay, le zumba. Eh, eh, mira, cuando veo los precios o los precios de impedimenta, que no sé, ya cuando veo yo que un, un libro de impedimenta te cuesta 350 es porque es un libro de menos de 100 páginas. Para que te des la idea de, de, de lo caro que son. No son carísimos. Yo me
1: acuerdo, ¿te acuerdas que hace dos navidades, leí, dos diciembres más bien, leímos La Sociedad Literaria y del Pastel de Cáscara de Patatas de Wesley o Warner's. ¿Wesley? Uh -huh. bueno, sí. Ah bueno de ahí eh, para sí. nosotros era el club de de las papitas en nuestra versión así se llamaba eh, también 390 pesos
0: oye pues Pero, no te vayas lejos la...
1: el el de
0: el peso específico del amor sí se está carísimo. o sea es que es cuando yo digo la neta, luego las editoriales se pasan, a ver aquí lo voy a buscar, el peso a ver. se pasan con los, lo, los los precios de los libros, o sea, es así como que, o sea, que tienen oro, ah bueno, yo ahorita ya bajo de precio, 380, no bueno, $380 cuesta normalmente y en Amazon está en 338 pero esa y tengo ahí varios uno de los libros que quiero que me muero por tener es el del Conde Negro que no es una novela pero habla sobre el papá de Alejandro Dumas padre ah súper bien este, tengo muchísimas ganas de leer ese libro pero el libro cuesta más de 500 pesos ah, es... eh, eh, editado por Anagrama evidentemente y no es una novela, es un libro este biográfico, es un, es un libro normal, o sea, no es, no es, no es ficción, pues la biogra biografía del padre de Alejandro Dumas, el papá, y de hecho fue el primer, bueno, uno de los pocos generales eh, de color en, en esa época, o sea, y aparte fue un, <ríe> iba a decir, fue un tipazo, pero eh, no, bueno, no lo quería decir así, pero este, pero esa novela, bueno, perdón, ese, ese libro tiene muchísimas ganas que quiero, y tiene mucho tiempo que quiero leerlo, pero está carísimo, y aparte que no lo he encontrado fácilmente. O sea, como que lo ponen y luego lo quitan y cosas así. Uh -huh. pero, este, pero así hay muchas novelas. Hay una biografía de Alejandro Dumas que quiero, que cuesta $450. Hay una biografía de Kafka que quiero, que cuesta $2,000 sí, no, no, no o sea, la verdad que cuando veo estos precios sí es cuando veo lo de la, los libros son una inversión pero hay eso, esos libros pues o sea, sí. Se, y luego los ves y, y y luego ya no están disponibles odio que me pasa eso, pero pues sí, hay, hay un montón de, de libros interesantísimos pero antes de seguir con eso, creo que hablo de mi último libro para poder ¿Sí? echar chisme a gusto.
1: Ándale, me parece perfecto.
0: No voy a decir mucho de este libro porque es un libro extremadamente popular y voy a hablar de, bueno, y la autora, que más obviamente, es mi libronte, Con Cumbres Borrascosas, que fue publicada originalmente en 1847 bajo el seudónimo de Elisbel y es la única novela de Emily Bronte. Eh, por su estructura y su originalidad, los críticos ni siquiera pensaron que era una obra de ella. Eh, ella escribe esta novela que se aparta de todas las modas literarias del momento, o sea, de todo el estilo victoriano. Eh, como muchos de ustedes sabrán, es una historia de viejos odios, viejas venganzas, amores, rencores, y tiene como escenario central el apasionado y tóxico amor entre Hedley Head, y Catherine Ernest Show. Eh, está ambientado, está, todo ocurre en medio de un ambiente oscuro, confuso y fantasmal y eh, una de las cosas que más le sobresalen de esta novela son los saltos en el tiempo que realizan. Utiliza algunos elementos del romanticismo que son la fuerza de las emociones las eh, habla de ellas así como habla de la fuerza de la naturaleza o sea utiliza esos ambientes eh, para para los, la, describe la descripción de los ambientes de la naturaleza etcétera, las utiliza para eh, adaptarlas a, lo, a los sentimientos y a las situaciones entre los personajes Emily eh, muere poco después de que se publique la primera edición de esta, de esta novela. De hecho, ninguno de los seis hermanos Bronte llegó a vivir más de 30 años, pero siempre, ellos vivieron siempre rodeados de naturaleza, vivieron en un páramo eh, en plena libertad. Pero fue un momento en el que llegó un momento en el que el padre manda a las hijas eh, de, a estudiar a, a un internado y ahí es donde enferman gravemente el hermano Bramwell eh, muere alcoholizado ellos de chicos, todos los hermanos jugaban a escribir guiones a imaginar mundos etcétera eh, cuando el padre enviuda eh, él cría a todos sus hijos pero sin prejuicios o sea no diferenciando entre hombres y mujeres y a todos les da un acceso ilimitado a la cultura este, los, la, obviamente las tres hermanas es, que deciden escribir lo hacen inspiradas por su padre porque el padre también escribía y pues como muchos saben lo hicieron bajo el seudónimo de los hermanos Ben ya que en esa época pues estaba muy mal visto que las mujeres vivieran de la literatura y las mujeres solo tenían tres opciones de trabajo que era institutriz, maestra o acompañante eh, pero con el apoyo del padre ellas decidieron finalmente escribir, pero desgraciadamente la tuberculosis la enfermedad de los escritores las venció y pues bueno, no quiero decir mucho de, de Cumbres ya la leí, es una novela que ya la leí hace dos años o tres y en ese momento eh, me enfoqué mucho más en la trama no me gustó por lo mismo pero es, pues, obviamente con el tiempo, con los libros, uno va aprendiendo a valorar los libros de otra manera, más allá de la trama. Y es un libro que pretendo leer este año, junto con otras novelas, pues, sobre todo la, sobre la literatura de las Bronte, biografía de las Bronte, ya sabes todo eso, para adentrarme en su mundo y eh, específicamente hablando de Cumbres borrascosas, valorar. Eh, la calidad literaria y la estructura de la de la novela y pues dar una nueva opinión sobre sobre cumbres borrascosas
1: fíjate que igual y me animo a leerla contigo digo si me invitas
0: este... <risa> me robaste estaba a punto de decirte pero si no te he invitado <risa>
1: Oye, es que, es que yo ya tuve una muy mala experiencia con ese libro. O sea, bueno, ni siquiera terminé de tener la experiencia porque lo dejé a mitad de camino. Yo me acuerdo que hace como unos 13 años en una feria de libros lo compré. Y me acuerdo que lo empecé a leer, pero no sé si era que yo venía muy influenciada porque acababa de leer a Alejandro Dumas, hijo con la Dama de las camelias había leído Orgullo y Prejuicio, había leído, o sea, ese tipo de novelas, y de pronto llegar a esta que es Cumbres, eh, no sé, o sea, de plano que, sí, 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 no no pude, no sé, o sea, yo trataba, yo trataba de leerlo, juro que trataba de avanzar, pero no podía, y ahora unos siete años, tengo una foto de hace como unos siete ocho años, donde me había cambiado de casa y está ese libro entre los que estaban en mi librero, sí. pero no sé qué le pasó, ya no está.
0: No, yo la voy a leer, pero sí la no, quiero leer no, no, no. en otra en otra edición, e incluso ahora que RBA con no van a traer esta Ay, colección, es es el segundo libro, entonces posiblemente sí. me espere para cuando venga esa edición y leerla, con, eso, con esos libros que este, le platicaba a María porque ella me dice que ella no, no va a comprar todos, va a comprar algunos los que le llamen la atención pero no todos, yo le decía a ella yo creo que, o sea, si lo hacen por suscripción para mí mucho mejor porque me quita el tener que estar yendo a un puesto de, de revistas ah, o no sé cómo este... lo van a publicar, a publicar aquí este, pero si lo hacen por suscripción, o sea, por entrega o dan la opción de que se haga así, yo estaré encantada y así los voy a comprar. Me gustaría comprar todos, o sea, todavía no sé qué vaya a pasar para ese entonces, este, pero sí me gustaría comprarlos este, todos, porque al final de cuentas aquí en México no, no nos dan mucha opción a la hora de... Comprar clásicos y comprarlos en estas ediciones curiosas, bonitas y todo. O sea, sí, sí. hay, sí hay, pero es más, no hay tanta variedad como en España, so, principalmente en España. Este, y que muchas muchos, este, autoras, muchas autoras no las encuentras en México. Y muchas autoras que realmente tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerlas. Este, y que he estado buscando sus libros y no las, no las encuentro. Algunas de ellas, este, que las he platicado con, con María, pero este, pero sí hay muchísimas, este, muchísimos libros que no las encuentras en español en ninguna parte, en ninguna, en ninguna, y sí. que pues, bueno. Eh, para mí es una excelente manera de adquirir al, este, alguna edición en español de esos libros, porque aparte luego ni en inglés las encuentras o sea, es que están bien bien, este. por ejemplo, la edad de la inocencia de Edith Wharton, no la he encontrado aquí en, en en español este, hay otros libros, o sea, la verdad que son creo que más de 60 libros, entonces no, no recuerdo exactamente todos solo sé que sí hay muchos que, este, creo que Elisa Gasquel igual van a... ¡Ay!
1: Sí, yo quiero que traigan Norte y Sur. ¿Sabes qué? Este año que pasó fui a la Feria, feria del Libro. andaba buscando yo Norte y Sur. ¿Sabes cuánto costaba? Como
0: 700.
1: Más o menos, y yo dije... Son no los de cátedra. Dinero. No, perdón, son los de, de época, creo. Se me hace que sí, porque también había algunos de Jane Austen y eran... O sea, sí, más o menos en esa, en esa cantidad. Y yo dije, yo no tengo tanto dinero. O sea, no no puedo en este, en ese momento, yo aunque quisiera, no podía gastar en ese La neta es que la edición estaba súper bonita. Ay, no, hermoso. Pero sí tengo muchas ganas de leer Norte y Sur. Y, pues, no, si viene con ellos, qué maravilla. No me acuerdo
0: si es Cátedra o Alba o estas editoriales que te ponen unos libros. Mira, pero qué libros. O sea, es una belleza. Y seguramente habrá sido el, el, un stand de Ferragús que llegó a, a Monterrey. Porque ellos son los que lleven as, esos, esas ediciones. Oh mejor. Pero qué bruto. O sea, sí, o, o sea, ustedes están escuchando 700 pesos por un libro, donde crees? Pero vaya, es que son libros para gente que está dispuesta a invertir esos 700 y que lo valen, porque la edición es preciosa, el trabajo que, ha, que realizan estas editoriales es impecable, o sea, vale la pena invertir este, en, estas, en estas ediciones. Eh? Obviamente, pues, mucha gente que va a invertir en esas ediciones porque a lo mejor ya lo leyó en una versión mucho más barata y dice, bueno, pues sí, va. Por ejemplo, yo con Persuasión, o sea, yo Persuasión ya tengo así como que un trauma psicológico eh, con esa novela. Y sí, o sea, yo sí me voy a pagar mi dinerín ahí bastante caro que está el de Oye. Cátedra. Dígame. Los
1: de RDA va a traer Persuasión también, ¿verdad?
0: Sí. Sí, 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 también va
1: a Ay, es que Persuasión, ay muchachos, la verdad es que Persuasión es un libro bellísimo, hermoso, profundo yo les voy nostálisis. a decir una cosa a ver,
0: persuasión y el capitán Wentworth han superado Orgullo y Prejuicio y Darcy para Elisa solo que ella no lo puede aceptar porque pues ya es una cuestión como que muy sentimental pero yo claro. que la conozco sí lo superó yo se los la digo, verdad sí, es sí.
1: que me dejó, me dejó impresionada esa novela, o sea Sí, yo siempre les digo orgullo y prejuicio y todos saben, ¿no? O sea, orgullo y prejuicio es mi libro favorito. Eh, pero no creí realmente que fuera a encontrar una novela de. Que fuera a encontrar, bueno, que otra de las novelas de Jane Austen me fuera a llegar al nivel o más de lo que me causa orgullo y prejuicio. Pero es que esa que conversación te identificas tanto.
0: Aparte ya o sea, es, una, es una escritura mucho más madura.
1: Sí, es, ay, no sé, yo siento que es una, un libro tan, tan nostálgico que todo el tiempo te sientes así como que, chinga, hombre, no manches, ¿qué va a pasar ahora? O sea, digo, son es Jane Austen, ¿sabes para dónde van los tiros? ¿Sabes perfectamente? Te puedo dar una idea de qué va a suceder. Ay, pero no sé, ay, no, no, este... Hasta se me puede la chinita cuando pienso en persuasión. De hecho, ahora que estuve en el club de lectura, eh, en el círculo de lectura el sábado, eh, estábamos hablando de que, a pesar de que Jane Austen tiene más eh, protagonistas masculinos, aparte de Darcy, es Darcy el del que te acuerdas, y yo le dije, pero yeah. el Capitán Wentworth para mí es el que está a la par de él. Sí. son situaciones totalmente diferentes en edades muy distintas entre los personajes pero todas coinciden en que ¡ay sí, el Capitán Güemble! Hazte cuenta, suspiros por todos lados ¿Sabes qué
0: novela para mí? O sea, Persuasión me gustó muchísimo y por mucho me gustó o sea, por, por un gran trecho, para mí para mi, mi manera, Ajá, sí, sí. mis gustos le gana a Orgullo y Prejuicio porque pues yo no estoy tan como que yo no soy en sí yo no soy fan de Jane Austen o sea me gustan sus novelas y todo eh, pues si le investigo aprendí sobre ella sobre su entorno sobre la parte histórica que le tocó vivir y todo eso pero tampoco es como tú o como María que son fanáticas realmente de, de Jane Austen el de persuasión sí decidí yo comprar un libro de esa de ese precio, pero porque el libro también trae un DVD con un documental sobre Jane Austen. O sea, es un libro caro, pero pues porque lo vale y tiene muchas anotaciones claro. y todo. Pero un libro, pues, del siglo XIX que a mí me haya realmente gustado independ... Uh, sobre todo siglo XIX este, inglés, eh, el de Jenner ese libro para ah, que
1: das. Dios, es una verdadera joya, yo la verdad es que te voy a ser honesta como las bronté, no quería mucho a Jane Austen yo las odiaba un poquito entonces, <risa> <risa> como que bueno, para esto primero empecé a leer Cumbres Borrascosas no me gustó, no me atrapó no supe qué pasó con ese libro la verdad, no tengo idea a dónde habría ido a dar y después de eso me entero eh. Y, por X o y, y con que las bronté era como que menospreciaban mucho a Jane entonces para mí fue como que pues yo no sé de qué tanto se alzan el cuello, yeah. o sea, a mí borras cosas, ni me gustó es, no lo, es, ni siquiera lo terminé entonces el año pasado que nos animamos a, a leer Jane Eyre no, no no, qué cosa, es es impresionante
0: súper bonito es, ese libro
1: Súper, súper bonito. Es muy... No, no... O sea, me faltan palabras para decirlo. Ese libro,
0: fíjate que y María me lo, me lo dijo y yo coincido mucho con ella, pero es de esos libros que los terminas y los puedes volver a iniciar y es la misma emoción y todo. Obviamente la... Con tranquilidad. La, 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 la primera emoción, porque hay cosas y hay giros que suceden dentro de la novela que pues obviamente cuando lo lees por primera vez y no has visto ninguna adaptación cinematográfica, pues sí, es así como que te sorprendes y dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿What? O sea, yo pocas veces sí llego a... O sea, no todos mis libros los, los escribo en ellos, con lápiz, obviamente, y tengo aquí mi borrador, estos de, de... de mi gajón para que no se marque, no quede marcado nada, pero este pero ese, pero cuando son ediciones bonitas por por real especial de, de tapa dura o algo así o ediciones limitadas no las no los rayo no lo no escribo en ellos pero ese o sea era tanta mi emoción es que no, no puedo yo ni siquiera explicar realmente con palabras ese subibaja subivaja de emociones que yo vivía con ese libro porque de repente pasaba una cosa y de repente otra y pensaba yo ya estaba dando por hecho un final y resultó que nada que ver pero al mismo tiempo me hizo muy feliz y luego, no, 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 es un libro tan bonito yo sufrí yo con, hubo, con
1: ella hubo muchísimas hubo muchísimos capítulos donde yo estaba con el nudo en la garganta o sea que a punto de tirarme a llorar aunque no estuviera pasando algo malo. No, no sé cómo... Digo, tú lo has de entre, Digo, Ya, ya sí. lo leímos juntas. Este, y digo, yo sé que muchas odian a Rochester. La verdad es que a mí es un personaje que me fascina. Su forma de pensar, su forma de comportarse, su, sus maneras tan... Pues porque es una persona sin corazón, Elisa. Sí, posiblemente es por eso. Pero pero como quiera, este, es que, es que, aparte, digo, o sea, Jane, todas sus reflexiones, toda la, su forma de pensar, de ver, de percibir, eh, no, 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 es un libro realmente maravilloso, o sea, si no le han dado la oportunidad, tienen que darle la oportunidad a Jane Eyre. Sí. Y luego, después de que lo lean, piensen en Michael Fassbender, mega guapísimo y sexy como el señor Rochester.
0: Mira, fíjate que, no sé, yo ¿Qué? ya actualmente cualquier cosa que me digan me imagino a Henry Cavill, pero
1: este... <risa> en no puedes porque dicen que, que Rochester es muy feo. <risa> O sea, totalmente innecesario. Ay, no sé, güey, le pongo un
0: parche en un ojo o algo así, ya. <risa> Uy, qué feo.
1: Bueno, algo que también me choca es que te lo describen como feo, brusco y tosco y así, de que, que ni siquiera tenía como que porte y yo dije, pero porque qué pusieron a Michael Fassbender entonces? Ay, claro. Esto no cuadra, pero absolutamente para nada. Pero sí, realmente Jane Eyre es una verdadera joya, una joya total.
0: Sí, caray. Oye, pues nada más para terminar, me gustaría mencionar sí, dos libros. <ríe> sí, porque las que las que dijimos que Ay, este capítulo va a estar muy corto porque tenemos muy poca información que no sé qué. Pero bueno, eh, sí me gustaría mencionar dos libros que dos autores que fueron casi de un solo libro y uno o casi de una sola novela. Y una de ellas es este Juan Rulfo que tiene Pedro Páramo y El llano en llamas. Y el otro es este, Harper Lee, que eh, cuando, estabas, cuando estabas tú hablando de Salinger me acordó mucho de Harper Lee, porque pues, ella tiene Matar a un Ruiseñor y tardó 55 años en volver a escribir, pero Harper Lee, al igual que, que Salinger, fue una escritora que tuvo muchísimo éxito, pero que no le gustaba estar en el ojo del huracán. De hecho, ella escribió y tampoco le gustaba nada esto de la fama ni nada por el estilo, era súper BFF de Truman Capote y era más de, sí, yo te ayudo a ti con tus cosas, yo esto, vamos para acá, vamos para allá, pero ella estar o usar de fama, pues tampoco le gustaba. Casualmente, es a lo que voy cuando digo, che gente muerta de hambre, casualmente eh, ya... Un año antes de que ella muriera, la abogada encuentra el manuscrito, un primer borrador de lo que había sido la continuación o algo, o, o, o de lo que había sido este, matar a un ruiseñor, y según esto que lo publican porque Harper le quería. Pero la señora ya está, no sabe ni qué pasaba en el mundo, y fue la abogada que obviamente eh, pues, se aprovechó de... de, de de, de tener en sus manos todo eso, pero bueno eh, yo la verdad no pienso ni leer ese libro porque me llevé un muy buen sabor de boca con con Matar un Reseñor, Mata un... me encantó esa novela, es una de las novelas más entrañables que leí el año pasado me, me gustó muchísimo muchísimo, me llevó al corazón me no sé, o sea es una novela súper, súper bonita, súper bonita. O sea, posiblemente la, la relea. No sé si este año, no sé si me dé tiempo. Si me da tiempo, será de las novelas que relea este, para este año. entre Ya tengo, al menos tengo El Conde de Montecristo, tengo eh, Jenner, tengo Cumbres borrascosas. Y no sé si me dé tiempo para Matar a un ruiseñor, pero bueno, es una novela súper, súper bonita con un mensaje divino. Hay unos, hay unas escenas en la novela que son de leer y releer y dan un mensaje a la humanidad tan importante que aún después de tantos años y aún después de que eh, el racismo ha disminuido, o al menos no es legal, mejor dicho, no disminuido, al menos ya no es legal este, en esta parte del mundo, eh, aún con todo eso sigue siendo tan vigente muchas de las cosas que se dicen ahí pero bueno, este un libro con mucha reflexión es así que los que no lo hayan leído leanlo, no importa que hayan visto la novela la película que es bastante fiel al libro pero leerlo y tomarse el tiempo para analizarlo no es lo mismo analizar por muy... Eh, igual o por muy bien adaptado que esté una película, no es lo mismo leerla porque cuando tú lo lees, tú lo adaptas tú lo vas analizando a tu ritmo y te llega de una, o sea la manera en la que entra a ti esa información es diferente entonces lo asimilas diferente y lo sientes diferente, lo piensas diferente o sea, yo creo que aunque hayan visto la película, vale la pena eh, leer el libro y bueno, yo me despido con eso. Eh, nos tardamos como siempre muchos minutos, a pesar de que según nosotras nos íbamos a... Yo, es más, yo creí que hasta ya íbamos a tener un programa de... un episodio de 40 minutos. Eh, pero pues no, obviamente lo volvimos a hacer de, de las nuestras y va a durar mucho más
1: sí creo que igual iba a durar casi dos horas así que es mejor que nos vayamos despidiendo. les agradecemos muchísimo que nos hayan estado escuchando hoy de nuevo eh, si tienen sugerencias de temas mándenlas a, al inbox al inbox a, por mensaje directo en instagram en de lector, lector podcast o al correo electrónico en Facebook, donde quieran, nos pueden escribir. Oiga, no,
0: por favor, escríbanos al correo electrónico
1: porque nunca nos, llegan, este,
0: nunca nos llegan mails más que de Facebook donde alguien le dio like a una foto.
1: Ay, sí, mándenos un correo, no sean malos. Oye, este ¿te parece si al primer correo que nos llegue, pues hacemos el tema la siguiente semana?
0: va de lo que no, de la... oye o sea, pero pero, pero un, un o sea ya están viendo cuánto nos tardamos en hablar este no sé de algún autor o de algún tema literario que les interese este aquí nosotros tenemos algunas opciones se las voy a dar eh, de las opciones que hemos platicado eh, tenemos eh, escritores asesinados en guerras o por su gobierno tenemos eh, de, eh, ay, de los temas que habíamos platicado, que es, bueno, clásicos de la literatura mexicana, eh, libros prohibidos, estos famosos eh, Index, Librorum, Prohibitium, eh, no sé, eh, pueden ser la literatura y el arte, la literatura y... Y algo más... Eh, la música. No, la música no, eso ahorita... <ríe> no podemos no? platicar. No, porque... Bueno. Acu... Acuérdate porque lo dijimos que ahora no.
1: Ay, que... bueno, está bien. Ah, sí.
0: En otra es temporada, cierto. en otra temporada. Sí. Este... Pero bueno, hay varios temas, este, creo que, ah, te había, habíamos comentado la historia del libro, eh, ¿qué otra cosa habíamos dicho?
1: También habíamos eh, hablado de escritores que habían estado en la cárcel, lo que habían escrito en la cárcel, o si sí. hay algún autor que a ustedes les guste mucho, algún autor clásico o algo así, que que les gustaría que, se, que platicáramos, mándenos un correo, y el primer correo que nos llegue el tema que nos sugieran ese vamos a hablar la, la semana siguiente a recibirlo.
0: Sí, este,
1: eh, ah, habíamos dicho este
0: escritores criminales, ¿no?
1: Es, ese, sí, también. Eh, ay, ahorita no se me ocurren más. Bueno, es que sabes pues, ah, no, no puedo checar los mensajes porque se me corta la grabación.
0: No, pero pero bueno, o sea, sí habíamos hablado de este, de este tipo de de temas, eh, bueno, que no sea Dumas, porque yo sé que de seguro Ale de Guadalajara eh, va a decir que Marisol hable de Dumas, no, todavía no, porque quiero comprarme las biografías para realmente darles muchos, muchos, muchos datos eh, interesantes, muchos datos, pues, obviamente como que más, más estructurados, más allá de lo que mi apasionamiento por por la, por la familia Dumas
1: cuando vayamos a hablar sobre los Dumas va a durar más o menos el podcast, lo que dura
0: lo que todos habiendo, los episodios digo, juntos <risa> <risa> no, ¿sabes por qué no? Porque, Porque les prometo, les prometo, no, es que si no, si, si, si llego a teledarme así, la verdad sí me voy a pasar. Este, pero sí les prometo, es más, podemos hacer este dos episodios. Este, ah, vale. Dumas padre y Dumas Hijo. Y parece, pues Dumas Padre, pues sí se cuenta un poquito sobre Dumas abuelo. Y Dumas, bisabuelo, porque yo les tengo no. la información de toda la familia. No, les ella les trae el árbol genealógico completo. Sí, estoy un poco obsesionada con esa familia. Este, pero, pero bueno, o sea, por, no, porque todo tiene algo, y hay una frase muy bonita que se dice respecto a la familia de los Dumas, este, sobre los, las, estas últimas tres generaciones eh, conocidas porque de ahí llegaron a ver este, bisnietos y tataranietos que fueron, qué sé, si esgrimistas, jugadores de polo, cosas así. Ah, porque le seguí el rastro, o sea, tampoco, también, o sea, sí soy un poco intensa en ese aspecto. Este, le seguí el rastro a todos los, los descendientes, a la hija de, de Dumas, hijo, con la redundancia, a todos, a todos le seguí la pista. Este, de hecho, tengo uno en Facebook, ¿no? ¿No es cierto?
1: No me sorprendería no, nada. Tengo una no sé, nada.
0: No es cierto, chavos. Si pudiera sí, pero no 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 llega a tanta actualidad, creo que ya no, no hay. No sé. Ajá. Ah.
1: sí. Pero bueno. ¿Y vas a decir la frase o solo nos vas a dejar no, con
0: ganas? No, nada más les estoy bajando con ganas porque hay una frase que cuando yo la dije en mis historias, esta sí es un, una una primicia que cuando yo la dije en mis historias que, que hablaba de ellos, ay, tuve que grabarlo otra vez porque la primera vez que la dije me dieron ganas de llorar y se me tomó la voz. Ay. Sí. A veces me pasa, pero este esa vez sí fue así como que, ay, qué bonita frase. Yo no, casi llorando. Y cuando la leí, de hecho, cuando la leí que estaba investigando si sí estaba yo llorando, yo decía, ¡ay, qué
1: hermoso! Te entiendo, ay, te entiendo, esas saltan... cosas a veces pasan. Pero bueno, ahora sí ya nos tenemos que despedir porque otra vez ya largamos. Este, según nos estamos despidiendo desde hace 10 minutos.
0: Sí, con mucho se despide.
1: No, me acuerdo que sí. Pocas ganas no, tienes de irse. Ok. Bueno, chicas nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por estar en el episodio de hoy.
0: Los queremos.
1: Sí, mucho. Bye. Bye.